0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El evento de la semana pasada nos dejó, entre otras cosas, un nuevo modelo de Mac en la familia, algo que no ocurre a menudo ni mucho menos, creo que desde 2008, que no veíamos un nuevo componente como tal con el MacBook Air. Y otra cosa que nos dejó fue la muerte de la iMac de 27 pulgadas, que fue eliminado del catálogo, todavía era una pieza de Intel, y ya solo queda el de 24. Ya en un primer momento comenté cómo, gracias al apunte rapidísimo de un oyente, Fernando Gómez Arche, vi que efectivamente el iMac de 27 pulgadas ya no estaba a la venta y reparé en el detalle, volví a ver ese trozo del evento, en el que durante la despedida Apple matizaba que ya solo quedaba el Mac Pro para completar la transición. Ese comentario, con ese timing de retirar el iMac de 27 justo en ese momento, a mí me sonó a que ese iMac de 27 ya pasaba mejor vida. Otros pensaron, y me parecía razonable, que quizás Apple se refería a que como producto, como subgama, ya estaba convertido a Apple Silicon, el iMac, con el modelo 24 y nada impedía a Apple sacar más adelante otro de 27 o de 30 o de lo que fuese. Y otra opción en el horizonte es que este iMac de 24 se limitase a este tamaño, pero que el modelo grande llegase en una forma distinta, en forma de iMac Pro pero claro, es lo que yo decía, ese es otro ordenador, es muy distinto, con un precio muy distinto, 2.100 euros de base contra 5.500, es otra división completamente eh, diferente, al menos tomando los precios últimos del último iMac y del último y del único iMac Pro que hemos tenido hace cuatro ya casi cinco años. Total, que después de todo este debate, Ars Técnica preguntó a Apple y sorprendentemente les dieron una respuesta, quizás inesperada, aunque creo que todavía muy ambigua. Lo que le dijo Apple a Ars Técnica fue que la iMac de 27 pulgadas había llegado al final de su vida útil. Esto es fácilmente interpretable como la confirmación de la muerte de este modelo, pero claro, una de las cosas que esperábamos del nuevo iMac grande era que creciese, y como Apple fue un poco ambigua con esa respuesta, pues nada le impide sacar el de 30 pulgadas y decir, yo me refería al de 27. En cualquier caso, es raro que, casi un año después de haber lanzado los iMac básicos para el consumidor, y habiendo lanzado entre medias equipos profesionales con los M1 Pro, Max y Ultra, incluyendo este nuevo Mac Studio, no hayamos visto a este iMac si es que al final va a llegar. Yo me inclinaría a pensar por qué no. porque qué no va a llegar. Porque el único All-in-One que ver presente va a ser el iMac de 24 pulgadas al menos a medio plazo. Pero quién sabe. No pretendo tampoco sentar cátedra con esto ni mucho menos. La cuestión es que el panorama actual del Mac de escritorio ha quedado un poco raro. Me explico. Imaginad que tengo claro que quiero un Mac y quiero que sea de escritorio. Lógicamente sé cómo está el tema con Apple Silicon y de ninguna forma me planteo un Intel. Entonces entro a la web de Apple o voy a un Apple Store y qué opciones tengo ahora mismo. 1. Mac Mini con el chip M1, precio base 800 euros, redondeado un poco como siempre. 2. iMac de 24 pulgadas, chip M1, precio base unos 1500 euros. Y 3. Mac Studio, chip M1 Max, precio base 2300 euros. Y si lo quieres con el M1 Ultra, precio base 4600 euros, el doble. De estos tres modelos, el único precio real, digamos, final, es el del iMac, porque es el único que te lo llevas a casa y tienes todo para usarlo. En los otros dos necesitas al menos monitor y periféricos, pero bueno, por tener un punto de partida. Entonces, 800 euros, 1.500 euros, 2.300 euros, 4.600 euros. Recordemos que los precios reales serían superiores, salvo para el caso del iMac. No vamos a irnos al nuevo Studio display, sino algo más mundano para tener al menos referencias realistas. Voy a sumar todos estos precios... 200 euros por el ratón de teclado de Apple y 400 euros aproximados por un monitor eh, que no sea el Studio Display, como decía. Los precios de ese kit completo en los que les falta esos periféricos ya serían Mac Mini Base M1 1400 euros. Hay un Mac M1 1500 euros, Mac Studio M1 Max 2900 euros y Mac Studio M1 Ultra 5200 euros. Creo que así se entiende mejor por dónde voy. Hay una diferencia de casi el 100% entre un Mac mini equipado con periféricos o un Mac básico más o menos. Y el Mac Studio más básico, equipado con periféricos también, que ya rozaría los 3.000 euros. Hay muchísimo espacio intermedio para un ordenador que sea más que un M1, pero menos que un M1 Max. Es como lo de la canción, más que un amigo, menos que un amor, pues algo así. Y eso es ni más ni menos que un ordenador de entre 1.500 y 2.900 euros, es decir, unos 2.000, 2.300, con un M1 Pro en su interior. Que es un chip que tiene los MacBook Pro, pero que no ha aparecido hasta la fecha en ningún equipo de escritorio. Y eso es un poco raro, porque ya digo, cuando miro las configuraciones, las potencias y los precios... ...ves enseguida que hay un hueco muy grande en el esquema actual de la familia Mac que está por rellenar. Un iMac grande con un M1 Pro y luego ya finalmente un M1 Max... ...pero fijarlo con un M1 Pro como punto de partida a un precio similar al del MacBook Pro de 14 pulgadas... ...pues no me parece ni nada extraño e incluso me parecería muy conveniente. El Mac Studio viene a ser de puente entre quien necesita más que un iMac... Pero no le hace falta irse a un Mac Pro el día de mañana. Ocupa un hueco muy interesante que puede ser muy aprovechable por fotógrafos profesionales, por editores de vídeo de un perfil más youtuber, digamos, sin tener que irnos a gente de la industria del cine. Hay muchos entornos donde un Mac Studio es interesante. Pero para este perfil, que a veces llamamos prosumer, de usuario un poco pro... Un iMac grande suele ser muy bueno por sus capacidades, por su durabilidad. ¿Cuánta gente conocéis, o vosotros mismos en muchos casos, que siguen o que seguís usando un iMac de hace más de 10 años? Y luego también por lo que implica en cuanto a diseño, al uso del espacio, a la integración, etcétera. No tengo nada claro que al final vayamos a verlo llegar, pero yo lo he hecho mucho de menos, y ya no por nostalgia ni por el mesianismo de un equipo muy icónico, sino porque no hay equipo de sobremesa con un M1 Pro. Ni hay equipo de sobremesa con un precio base en esa horquilla tan grande entre 1.500 y casi 3.000 euros. Insisto, contando con el precio de, al menos, monitor y periféricos en los casos en los que no vienen incluidos. Porque además, no olvidemos que ya no es solo una cuestión de potencia, es que el chip M1 ha salido buenísimo en muchos sentidos pero tiene ciertas restricciones que hacen que algunos usuarios al menos se lo tengan que pensar antes de hacerse con uno. Por ejemplo, el tope de 16 GB de memoria unificada o el tope de dos puertos Thunderbolt. Realmente creo que sería conveniente poder tener un Mac de escritorio con un M1 Pro en lugar de conformarnos con un M1, que es más que suficiente para muchos, pero no para todos, y sin tener que irnos a una barrera muy alta marcada también por ese M1 Max. Que de hecho, otro día podemos hablar de la semántica en Apple en estos M1 y en qué momento decidieron que M1 Max era menos que M1 Ultra. Yo esperaría que el pecho lo marcase algo llamado Max, pero bueno. Ya digo, creo que venimos de esa etapa oscura del Mac en general, pero sobre todo en la que los usuarios profesionales estaban siendo muy ignorados, casi maltratados. Ahora mismo tenemos, en mi opinión, unos modelos maravillosos, a falta de alguna puesta a punto en diseño para el sector de consumo de usuarios domésticos, unos modelos también espectaculares, brutales, a falta de que llegue el Mac Pro para cerrar el círculo en el segmento de usuarios profesionales, pero para este espacio un poco intermedio, donde se difuminan un poco esas líneas, creo que hace falta un poquito más, y eso pasa ni más ni menos que por llevar el M1 Pro más allá del MacBook Pro. Y volvemos a la casilla de salida. Un iMac grande sería perfecto como modelo guinda, pero no sé si Apple tendrá a avientar los escaparates o si en cambio simplemente nos pues, marcará el camino para cargar un Mac Studio y un Studio Display y luego ya pasar por caja. Veremos. Voy cerrando el episodio de hoy con la pregunta o más bien comentario de un oyente. Este oyente es Esteban Zamora, arroba Esteban Zamora DI en Twitter. Que me dice lo siguiente. Bueno, Javier, te dejo este tuit que te puede ser interesante para Loop Infinito sobre el tema de compra de software y servicios de suscripciones. El chico es un diseñador ruso y por el conflicto entre Adobe y Affinity ya no ofrece ahí sus servicios, ofrecen ahí sus servicios y no pueden utilizar sus herramientas. En el caso de haber pagado una licencia en el caso de Affinity, si está comprada desde la App Store y habiendo sido pagada, no la puede descargar ni utilizar. Él tuvo suerte y la compró directamente por la web de Affinity, otro clavo más para la Mac App Store. Pues muchas gracias por el aporte, Esteban. Es un tema interesante. El hilo del diseñador ruso al que se refiere, el usuario es Derivanov, es un hilo en el que explica cómo el software de Affinity, una aplicación de diseño, dejó de estar disponible en la App Store de la, feder de la Federación Rusa y que él entiende el contexto y por qué ocurren estas cosas y quiere ser culpable, pero comenta que al final es el usuario final quien se queda tirado y todo esto. No voy a entrar en el tema de las sanciones a Rusia y todo esto, no creo que sea el lugar, pero lo que comenta Esteban y el hilo de este hombre tiene un buen punto tecnológico y sobre lo que ocurre con las compras de software vía tienda, vía ente centralizado como la App Store, cuando un desarrollador, por el motivo que sea, porque quiere porque lo obligan, decide abandonar su App Store y retirar su aplicación y tú te quedas sin poder volver a descargarla. Pero esto no es nuevo y no son solo... Desventajas tampoco, quiero decir, yo entiendo que la situación de alguien que ha pagado por un software encima para uso profesional, que seguramente depende de ellos su sustento, y de repente no puede acceder a él, o si cambia de equipo, no puede bajarla de nuevo. Yo entiendo que es una faena, pero son un poco las reglas de la App Store, o mejor dicho, su funcionamiento inherente. Tiene desventajas como esta, pero también tiene ventajas como que no dependemos de un CD o de un archivo de software concreto o un número de licencia, cosas que si lo perdemos o si el CD en su momento se rompió o lo que sea, ahí sí que nos quedaríamos seguramente sin forma de hacernos con esa aplicación, más que volviendo a pagar por ella desde cero. Eh, y nos quedaríamos pues eso, sin nada de nada en muchos casos. Y esto pasa más en entornos por ejemplo, en la iTunes Store podemos comprar una película, pero en el momento en que por lo que sea desaparece del catálogo, porque Apple se ha quedado sin los derechos para ofrecerla en alquiler y en venta, en ese momento ya no podemos volver a descargarla para verla. Entonces funciona como una especie de alquiler indefinido de muy larga duración a priori, pero no tenemos algo físico con nosotros ni una garantía de que cuando algo ocurra nadie nos va a proporcionar un reemplazo. La App Store ofrece ventajas, es cómoda, es también segura, se reducen las posibilidades de acabar expuestos a un hackeo o algo así. Si tenemos nuestra información en un único espacio en lugar de disgregada en decenas de plataformas y tiendas y web de desarrolladores y tal, pero, indudablemente, si una web de un desarrollador nos permite descargar el software como tal y tenerlo siempre instalable desde el Mac y todo esto, pues es una tranquilidad futura importante. No creo que haya una solución universal y todo tiene pros y contras, y sobre todo depende de qué forma ofrezca el desarrollador esta compra, con qué formato, con qué garantía temporal, con qué opciones de respaldo, todo esto. La App Store es muy cómoda, pero es totalmente cierto que tiene contrapartidas como esta. Quizás Apple podría mejorar un poco ese sentido y tal vez obligar a una duración mínima de producto en la App Store o algo así. No sé, es complicado porque a veces el desarrollador no tiene la culpa o directamente quiebra su empresa o lo que sea y a ver cómo devuelve la pasta a todo el mundo si no ha llegado a ese umbral. Es muy complicado, pero bueno, eh, no sé si alguien tiene alguna solución pensada sin fisuras, digamos, eh, pero por lo menos no es mi caso y no sé de qué forma... Eh, podría haber una especie de respaldo ante esta, este tipo de situaciones. Hace poco comenté lo que le ocurrió a un oyente con Clean Mac, que se la descargó de la App Store, luego enteró de que tenía ciertas restricciones por la App Store, eh, y desde Paul la empresa de Clean Mac, fueron muy amables y le ofrecieron un un reembolso, si no recuerdo mal, o algo así fue, y eh, acabó de una forma muy satisfactoria para él, pero no sé hasta qué punto es posible para otro tipo de usuarios, para otro tipo de empresas, y si es algo llevable a gran escala. Pero bueno, veremos. De momento, nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba corte y también puedes enviarme un mail a la arroba Sataka.com.